0: Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qu'on évoque finalement assez peu en franc-maçonnerie, c'est le doute. Pourtant, moi, le doute m'apparaît en franc-maçonnerie, mais encore plus dans la démarche initiale de candidater vers la franc-maçonnerie, un élément fondamental dont on parle peu et dont on a parfois un peu honte. Donc, Je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse en, en parler aujourd'hui. Bon, premièrement, comme je vous l'ai dit, hein, je vais surtout vous parler de la candidature. Euh, ma chaîne euh, s'adresse essentiellement, je dirais, aux curieux de la franc-maçonnerie, à ceux qui euh, démarrent un, un cheminement vers la franc-maçonnerie, voire qui candidatent. Euh, je m'intéresse un peu moins euh, aux francs-maçons qui sont là depuis euh, plusieurs années. Il y a d'autres chaînes sur YouTube qui font des vidéos très bien, je pense notamment à Jean-Laurent Turbet, je pense aussi à Hervé. En tout cas, moi, je m'adresse plutôt aux profanes et à ceux qui sont sur le cheminement. Et c'est justement le doute dans ces cas-là qui m'intéressait ce soir. Alors, on va voir le doute de ce que j'appelle les curieux. Pour moi, les curieux, c'est les gens qui finalement n'ont pas forcément une idée très arrêtée de ce qu'est la la franc-maçonnerie, pas forcément envie de rentrer non plus en franc maçonnerie, mais simplement bah, se se renseigne, euh, tombe sur des vidéos, tombe sur des écrits et se pose des questions sur ce que c'est. Deuxièmement, les candidats, je place en candidature bah, tous ceux qui vont bah, commencer à choisir une obédience, envoyer une lettre, éventuellement avoir un, un parrain, euh, les échanges qui vont commencer à, à naître. Je distingue de l'impétrant. Pour moi, l'impétrant, c'est à partir du moment où vous avez reçu un un retour positif de la, de la loge, euh, comme quoi vous allez être initié, mais il y a aussi un doute qui peut s'installer à ce moment-là entre, entre le verdict, entre guillemets, que l'initiation aura bien lieu et l'initiation euh, en elle-même. Et puis, même si, je l'ai dit, j'aborde peu les sujets euh, concernant les francs-maçons euh, et euh, finalement la manière dont ça se passe à l'intérieur, puisque... Euh, puisque les apprentis ont leur surveillant, que c'est finalement vers la loge qu'ils doivent se tourner. Néanmoins, je ferai une petite digression quand même pour parler des apprentis nouvellement arrivés qui, eux aussi, sont saisis souvent de doutes et n'osent pas forcément en parler. Alors, Avant tout, je voulais dire pourquoi est-ce que j'en parle Pourquoi est-ce que ce soir, je souhaite parler du doute Bah, Tout d'abord parce que je pense que c'est sain et nécessaire, Voir, je ne vais peut-être pas dire que c'est une valeur maçonnique, mais en tout cas, pas très loin. C'est inhérent pour moi, en tout cas, à la franc-maçonnerie, et je vous dirai pourquoi. Euh, on n'ose généralement pas en parler pendant le processus. pour ça aussi j'ai mis cette petite illustration de cette personne qui, se, finalement, se, qui s'interdit d'en parler, un peu comme un tabou, puisque finalement, quand on est dans ce process de vouloir être choisi, euh, bah, on n'ose pas forcément poser des, des questions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou ou montrer notre doute, on a envie d'être, de se montrer fort, parce qu'on pense que si on se montre fort, on a plus de chances d'être, d'être reçu. Et on évoque parfois la question du doute en franc-maçonnerie, mais on l'évoque finalement en loge, euh, entre, entre guillemets initiés, en tout cas entre francs-maçons, et on va parler du doute de l'apprenti, éventuellement du compagnon, du maître, du franc-maçon en général, mais on ne parle pas, quasiment jamais, du doute au niveau de la, des candidats. D'où l'intérêt, je pense ce soir, d'évoquer ce point-là, parce que très souvent, j'ai des personnes qui prennent, prennent contact avec moi et qui doutent sur leurs lettres, sur leur engagement, sur la pertinence de ce qu'ils pourront apporter sur la loge. Euh, voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de doutes, et souvent, ma réponse, c'est de dire, mais en fait, vous avez un parrain, vous avez quelqu'un que vous avez vu dans la loge, il faut se tourner vers eux, et on, on n'ose pas forcément, d'où encore une fois, cette vidéo ce soir. Alors attention, quand je parle de doute, c'est un peu, un peu compliqué, parce que le doute, on a vite fait de s'y noyer, d'où cette petite illustration, euh, pour bien définir ce qu'est le doute. J'ai repris le, le, la, la définition du littré que je trouvais intéressant, l'incertitude où l'on est sur la réalité d'un fait et la vérité d'une assertion. Ça, je trouve que c'est assez intéressant, puisque c'est l'incertitude... Et, euh, et je dirais que finalement, c'est une incertitude, c'est une, une, un statut un peu instable, c'est-à-dire qu'il va falloir aller vers une certitude, on ne restera pas vers cette, vers cette incertitude. Pour moi, je vois ça un peu comme un état transitoire. Euh, et il faut se donner les moyens, finalement, soit de ne pas rester dans cette incertitude, soit en tout cas de la réduire. Il y a des incertitudes qu'on ne peut pas faire disparaître, mais en tout cas, euh, la réduire d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on ne reste pas dedans et surtout on ne se noie pas dans un doute. euh, Parce que finalement, à douter de tout tout le temps, euh, on on n'avance pas, on reste dans ce doute-là. Donc l'idée, ça va être, quand on est pris par le doute, bah, de pouvoir euh, évoluer, de pouvoir avancer euh, pour le réduire et en tout cas ne pas se se trouver devant devant une barrière. Le doute en franc-maçonnerie, alors, pour ceux qui se posent la question, hein, l'illustration, pour ceux qui ont l'image, pour l'illustration qu'on est tirée hein, de, d'une des représentations de la flûte enchantée, où vous avez très souvent bah, des représentations maçonniques, puisqu'effectivement, il y a un lien entre les deux. Donc, le doute en franc-maçonnerie, pour moi, il y a trois types de doutes. Il y a le doute envers l'entité, envers la franc-maçonnerie en tant que telle, voire envers l'obédience. Ça, pour moi, c'est un doute qui est nécessaire, Puisque si jamais on ne doute pas d'une entité, d'une structure, bah ça s'appelle une secte. Ne pas remettre en cause une entité, euh, c'est pour moi assez sectaire. Le doute dans ce que l'on peut apporter, effectivement, souvent, on se pose la question de ce que l'on peut euh, apporter en en loge et de ce que la loge, surtout, va nous apporter. Et ça aussi, pour moi, c'est nécessaire d'avoir ce doute-là qui va permettre euh, de développer son esprit euh, critique, sur ce que ça peut nous apporter sinon on, on l'attend un peu comme, comme le Messie et puis on sera forcément bah, déçu parce qu'on n'aura pas tout ce qu'on veut euh, et, euh, et sinon on va boire aussi les paroles euh, en face c'est pas le but en tout cas c'est pas comme ça fonctionne la, la franc-maçonnerie et un troisième type de doute qui pour moi est le doute sur soi-même euh, parce que si on ne doute pas de soi-même comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer Donc, c'est pour ça que quand je disais que je pense que la, le doute finalement est inhérent à la franc-maçonnerie, c'est notamment parce que euh, si jamais on ne doute pas de soi-même, on ne peut pas, à mon sens, euh, s'améliorer, on ne peut pas déconstruire nos préjugés pour, euh, pour avancer. Donc le doute finalement est salvateur, est sain, et cohérent pour moi dans la démarche maçonnique. Alors, le premier, je l'ai évoqué donc, dans les Différentes étapes, on va parler du doute du curieux. Donc, le curieux, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas spécialement à la franc-maçonnerie, mais qui finalement tombe sur un article, euh, on a forcément entendu parler euh, à droite, à gauche, euh, se fait une idée bah, plus ou moins exacte de ce qu'est et de ce que peut être la franc-maçonnerie. Alors, que le curieux doute de la franc-maçonnerie, c'est normal. L'inverse serait très étonnant alors peut-être il a des gens dans son entourage qui le sont et ça lui permet d'affiner un petit peu sa pensée, sa vision de ce qu'est la franc-maçonnerie, mais sinon, douter de la franc-maçonnerie, quand on ne la connaît pas particulièrement, c'est normal, avec tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend dessus, tout ce que les réseaux sociaux aussi véhiculent sur le sujet, c'est tout à fait normal de douter douter de de la franc-maçonnerie. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre ce doute on réduit l'incertitude que représente le doute bah pour moi c'est d'abord les lectures, pour les lectures euh, il faut trouver quelque chose de neutre c'est clair que si vous allez prendre des articles écrits par des francs-maçons ils seront forcément euh, très, très, obje- très subjectifs de la même manière si vous allez tomber sur des écrits d'anti-maçons ou, euh, ou d'anciens maçons qui ont envie de vendre du papier, forcément ils ne seront pas très objectifs non plus moi, je vous conseille des choses assez neutres, euh, notamment la collection Que sais-je, qui est souvent le, 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 les ouvrages que je recommande le plus souvent, euh, cette collection Que sais-je, qui sont faits par des universitaires, alors oui, souvent euh, aussi franc-maçons, euh, mais il y a toute une euh, ligne directrice dans, dans ces éditions qui font qu'on est vraiment sur des approches euh, historiques et scientifiques, et ça ne part pas dans un ressenti, par rapport à la maçonnerie, donc je trouve que c'est intéressant et c'est assez neutre, finalement, pour débuter. Mais il y a aussi des conférences sur le sujet, je vous invite à, à aller, à vous rapprocher des différentes obédiences qui font très régulièrement des conférences sur, sur la franc-maçonnerie et que l'on peut retrouver généralement sur Internet, sur YouTube, vous trouverez facilement des, des conférences sur, sur le sujet. Donc, des vidéos, oui, je, forcément, je conseille les miennes, si vous ne connaissez pas Je vous invite à aller sur YouTube et et à me suivre sur YouTube. Mais attention aux vidéos sur YouTube. Pourquoi Parce que euh, sur les réseaux sociaux en général, il y a ce qu'on appelle la bulle informationnelle, c'est-à-dire que euh, les réseaux sociaux vont vous soumettre d'autres vidéos qui correspondent plus ou moins à ce que vous allez chercher. Et plus vous allez cliquer sur les mêmes types de vidéos, et plus vous allez vous enfermer dans une vision. Alors, Une vision qui peut être positive ou qui peut être négative, selon le cas, mais en tout cas, vous n'aurez pas une approche très objective du fait même des algorithmes et du fonctionnement euh, des euh, des réseaux sociaux. Et dans tous les cas, pour moi, le plus simple pour lever ce doute dit, entre guillemets, des curieux, c'est de pouvoir poser des questions. Donc, poser des questions lors de ces conférences, notamment après, mais aussi poser des des, des questions sur Internet, dans des lives, hein, comme comme ce soir, justement, ou à euh, d'autres circonstances où vous pouvez rencontrer des, des maçons et puis de de mettre en perspective l'ensemble de ce que vous aurez pu lire ou de ce que vous aurez pu, pu voir et d'interroger finalement ces éléments là et de vous faire votre propre idée du, du sujet donc le doute du curieux on passe le doute du candidat donc le doute du candidat alors c'est, c'est assez vaste candidat puisque quand on est candidat on passe par pas mal de pas mal de phases alors déjà Si on a un parrain, ce qui est normalement la la norme, mais depuis maintenant longtemps, plus d'une vingtaine d'années, on peut faire aussi des candidatures spontanées. Mais dans tous les cas, euh, si vous avez un parrain, c'est beaucoup plus simple parce que le choix de l'obédience, généralement c'est plutôt chez lui, ou en tout cas lui vous vous orientera là où il voit que c'est le plus pertinent pour vous. Euh, Il vous aidera finalement aussi à, à toutes les étapes. Donc, peut-être, je vais parler un petit peu plus en détail pour ceux qui candidatent sans avoir de parrain. Parce que, encore une fois, si vous avez un parrain, c'est vraiment vers lui qu'il faut se tourner tout le temps. Choix de l'obédience. Choix de l'obédience, ce pas facile. Il faut lire, effectivement, un certain nombre d'éléments. Il faut surtout aller lire les sites internet des différentes obédiences pour voir ce qui vous parle le plus, ce qui est plus cohérent avec votre démarche, avec, votre at- avec vos attentes. Euh, et là, voilà, il y a un doute faut savoir que le choix de l'obédience, euh, il y a des vidéos d'ailleurs là-dessus, Hervé Lecoq en a fait une, moi j'en ai une qui arrive bientôt aussi sur le sujet, dans tous les cas, vous avez plein d'indices pour savoir l'obédience où vous serez finalement certainement le plus, plus à l'aise. Mais surtout, il faut savoir que pendant la procédure, vous allez aussi pouvoir échanger avec le vénérable d'une loge, avec des, des frères ou des sœurs, et dans tous les cas, si jamais il pense que vous seriez mieux dans une autre obédience, ils vous le diront, ça c'est important. Et puis, imaginons que vous rentriez dans une obédience et que ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, vous pourrez de toute façon changer d'obédience une fois que vous êtes rentré dedans. Ce n'est pas à vie euh, le choix que vous avez fait, qui est finalement un peu un non-choix d'aller vers telle obédience ou telle loge que vous ne connaissez pas forcément, euh, vous pourrez le faire évoluer dans le temps. Donc ce choix-là, c'est un premier doute et et il est normal. Le deuxième élément, c'est un doute euh, plus personnel, c'est la rédaction de la lettre. Dans tous les cas, que ce soit une candidature spontanée ou que ce soit avec un parrain, à un moment ou un autre, il va falloir que vous rédigiez une lettre pour exprimer votre volonté de rejoindre la franc-maçonnerie. Et là, les premiers vrais doutes personnels euh, arrivent puisqu'on se dit toujours qu'on n'est pas assez bien, que qu'est-ce qu'ils attendent dans cette lettre, qu'est-ce voilà. Donc ça, pour cette lettre-là, encore une fois, si vous avez des questions, échangez avec le vénérable maître avec qui vous avez été en contact, ou éventuellement le ou les frères que vous connaissez dans, dans cette loge. Ça, c'est un premier point pour pouvoir lever ça. Et dans tous les cas, que ce soit à cette étape de la lettre ou à toutes les étapes, sachez qu'il faut que vous soyez vous-même. On va... Vous allez rencontrer plusieurs personnes, vous allez avoir plusieurs situations finalement où on va vous poser des questions. Si vous jouez un jeu, ça va se voir. Donc ayez vraiment en tête que euh, le fait d'être vous-même, au pire, bah, vous allez être refusé. Et ce n'est pas très grave dans le sens où si en en, en étant vous-même, vous n'êtes pas accepté, bah, c'est peut-être que ce n'est pas fait pour vous ou c'est peut-être qu'ils n'ont pas compris finalement qui, qui vous étiez, ça c'est possible aussi, ça arrive très souvent, euh, mais voilà, c'est au moins vous aurez été euh, réglo avec vous-même. Le risque, c'est de vouloir jouer un jeu, de se dire « Ah, ils attendent que je sois ceci ou cela », et d'essayer de rentrer dans ce moule-là. Vraiment, je vous le déconseille, parce que vous allez voir, on va reparler un peu des étapes à franchir entre la candidature et l'initiation, Jouer un jeu pendant toute cette période-là, c'est extrêmement compliqué. Donc, dans ce stress de de la lettre, pensez plus à qui vous êtes et à expliquer qui vous êtes qu'à imaginer ce qu'ils attendent. Ensuite, une fois que la lettre est passée, vous allez avoir généralement des des échanges avec souvent le vénérable maître ou la vénérable maître de la la loge. Euh, Et là, ça va être l'occasion aussi bah, d'échanger un peu, de comprendre un peu comment fonctionne la, la loge, de voir un peu l'état d'esprit, à la fois de de, de comment a été reçue la lettre et des attentes qu'ils ont pour la suite. Donc la suite, il y a deux modalités. La modalité qu'on voit le plus en France, c'est ce qu'on appelle les enquêtes. Donc vous allez avoir trois personnes qui vont prendre contact avec vous, qui vont faire un un dîner ou prendre un verre avec vous. Ça va durer une heure et ils vont vous poser des questions pour comprendre un peu euh, qui vous êtes, votre positionnement politique, votre positionnement euh, sur la religion, sur, euh, euh, sur votre vie professionnelle. voilà, Comprendre un petit peu qui vous êtes. Là encore, soyez vous-même, pas de, pas de stress. Je sais que c'est, c'est difficile. Et effectivement, ça peut être très déstabilisant. Euh, mais, encore une fois, soyez vous-même. C'est ce qu'on attend de cette phase-là. Tout jeu que vous jouerez se ressentira à un moment ou à un autre. Et en fait, on sentira comme une, comme une note un peu décalée. Et c'est ça qui mettra peut-être la puce à l'oreille, qui dira, mais en fait, cette, cette personne a joué un jeu, elle n'était pas très franche, donc on ne va pas prendre le risque d'initier quelqu'un qui n'est pas très franc. Voilà, donc ça, c'est un point qui est à, qui est à soulever. Euh, soyez vous-même dans cette partie enquête. Ensuite, il peut y avoir, selon les loges, il peut ne pas y avoir d'enquête, mais y avoir ce qu'on appelle des interviews. Euh, généralement, c'est au cours d'un dîner où vous allez avoir pas mal de, de frères et de sœurs, si jamais c'est le cas, qui seront là et vous aurez un dîner sympa avec tout le monde. Et euh, au fil de la conversation, ils vous poseront des questions. C'est un peu moins formel que les, que les enquêtes, mais ça peut être un autre mode de, d'échange et d'essayer de comprendre qui vous êtes. Donc voilà, donc ça c'est pour les principales étapes. Et l'étape d'après, si jamais vous avez eu des enquêtes, c'est le passage sous le bandeau. Passage sous le bandeau, on vous fait venir dans la loge, les yeux bandés, et on va vous poser des questions. Les questions, elles vont naître généralement des enquêtes, des échanges que vous avez pu avoir, euh, qui ont fait ressortir euh, tel élément de votre personnalité ou tel questionnement, ou euh, un enquêteur a compris quelque chose l'autre a compris autre chose. Voilà, ça, ça peut être assez varié. Et les enquêtes peuvent être sur plein de sujets, souvent aussi, euh, bien sûr, déstabilisant, euh, surtout que vous avez les yeux bondés. On n'a pas l'habitude de répondre à des questions en ayant les yeux bondés. Donc voilà, là, encore une fois, beaucoup de, beaucoup de doutes euh, sur, euh, sur soi-même euh, et beaucoup de doutes sur le jugement parce que dans ce processus-là, qui est un processus un peu spécifique à, à la France, ça n'existe pas dans tous les autres pays, il euh, y a une très forte notion de jugement et d'être jugé soi-même. Bah, c'est n'est pas évident. Je vous conseille vraiment, c'est pour ça que je vous conseille depuis le début, d'être vous-même dans cette approche-là, parce que au moins, vous saurez sur quoi vous êtes, vous êtes jugé. Si jamais vous êtes refusé, puisque ça peut arriver, euh, il faut que vous ayez conscience que ce refus dans cette loge aurait peut-être donné lieu à une initiation dans une autre loge. Parce qu'il n'y a pas forcément de critères précis euh, sur qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise réponse dans l'ensemble de ces process-là. Ou de ce qui est vraiment attendu, on veut l'attente de base, c'est quelqu'un qui puisse euh, réfléchir, avec qui on puisse échanger et qui soit désireuse de rejoindre euh, cette réflexion et euh, ce travail sur soi, et ce travail en général, qu'est, qu'est la franc-maçonnerie. Mais ce n'est pas très décrit, il faut être libre et de bonne mœurs, donc libre, normalement c'est à peu près bon, euh, et de bonne mœurs, c'est un sujet assez large, et qui n'est pas défini, généralement on le définit comme ne pas, euh, enfin, d'avoir un casier judiciaire vierge, mais au-delà de ça, c'est assez limitatif hein, de, de dire ça. Donc vraiment, ayez en tête, si jamais vous êtes refusé, que c'est un refus dans cette loge, qu'il y a peut-être quelque chose qui, n'a pas, qui n'est pas passé. Moi, j'ai, j'ai déjà vu des, des personnes refuser, alors que c'était juste une incompréhension de certains par rapport aux, aux enquêtes, où ils étaient complètement, je connaissais la personne par ailleurs, c'est, ils étaient complètement à côté de la plaque, c'était une mauvaise analyse, mais c'est le risque de ces moments-là. Donc, ce n'est pas très grave, si jamais il y a une incompréhension, on, on ajourne finalement, le, le vote et six mois après un nouveau vote euh, peut se faire une nouvelle, procé- une nouvelle procédure de passage au bandeau peut se faire et généralement là ça fonctionne euh, sauf si là vraiment il y a un point mais s'il y a un point vraiment gênant euh, le fait d'avoir été condamné le fait d'être ex- d'extrême droite tout ce genre de choses on vous le dira vite mais s'il n'y a rien de bloquant normalement la deuxième fois ça passe il n'y a pas de raison que, que ça passe pas euh, dans tous les cas dans tous les moments de doute de la candidature puisque forcément il y en aura euh, il faut échanger au maximum n'ayez pas peur de, d'échanger sur vos doutes euh, d'une part aux vénérables que vous aurez vu au début voire même de vos enquêteurs alors certains enquêteurs se prennent vraiment pour euh, limite pour des policiers donc euh, vont faire un interrogatoire un peu en règle, c'est très 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 rare. Généralement, c'est un échange assez cordial et et on vous demandera régulièrement si vous avez des questions et il ne faut pas hésiter à à répondre, à dire oui, j'ai des questions et évoquer ces questions-là. Il n'y a aucun problème à ça, il n'y a aucun tabou. Si vous avez des doutes, parlez-en, échangez avec et et soit effectivement on vous, vous expliquera, on vous aidera à lever ces doutes-là, euh, ou, ou alors on vous renverra vers, des, vers peut-être des livres, vers des, stru- des, des, des vidéos ou autres qui vous permettront d'avancer sur, sur ces sujets-là. En tout cas, restez pas seul avec ça, notamment sur des doutes personnels de, euh, bah tiens, moi aujourd'hui, ma, ma situation personnelle est telle que je ne sais pas si c'est le bon moment pour pouvoir rentrer en maçonnerie, ou euh, je n'ai pas... Euh, l'instruction, je n'ai pas un bac plus 5, euh, est-ce que euh, j'aurai euh, le, 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 les connaissances finalement pour pouvoir participer aux travaux Vraiment tous ces sujets-là, abordez-les sans, sans crainte et on vous y répondra. Et éventuellement, parfois on vous dira, Maintenant, bah là, là vous serez peut-être mieux dans une autre obédience euh, ou un autre endroit parce que bah, le, le, je sais pas, la question religieuse par exemple peut être importante pour vous ou au contraire de ne pas du tout vouloir dans une d- démarche qui, qui peut être en lien avec le, le religieux, donc on vous réorientera vers une autre obédience. Dans tous les cas, n'hésitez pas, pendant cette phase de candidature, n'oubliez pas non plus que vous pouvez refuser à tout moment, vous pouvez dire vous pouvez vous retirer. Hein. Ce n'est pas parce que des gens ont, ont passé du temps euh, sur votre candidature à vous accompagner, à échanger avec vous, euh, ils le prendront pas mal que vous mettiez un stop à, à cette procédure, parce que finalement, on va préférer que vous arrêtiez euh, le plus tôt possible, quitte à reprendre, hein, par la suite, il n'y a aucun problème, plutôt que d'aller jusqu'au bout et que vous, vous sentiez pas bien, et finalement, vous aurez fait perdre du temps et à vous et aux autres, et comme vous aurez une expérience qui sera pas très bonne, de toute façon, vous reviendrez pas. Donc Dans tous les cas, n'hésitez pas, si dans le process vous ne vous sentez pas à l'aise, vous en parlez. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez, il n'y a aucun problème, on ne vous en tiendra jamais rigueur. Ensuite, le doute de l'impétrant. Alors, j'ai volontairement mis une illustration, pour ceux qui voient l'illustration, qui n'a absolument rien à voir avec une, une, une initiation. Je trouvais marrant de, de le faire, ça fait partie des, 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 des fantasmes autour de, de la franc-maçonnerie. Donc, le doute de l'impétrant, dont j'ai, j'ai mis comme limite un. Hein, tout à l'heure, Alain Pétran, pour moi, Alain Pétran, c'est celui qui, à qui on a dit oui euh, pour qu'il intègre la, la loge. Mais entre le moment où on lui a dit oui et le moment où la cérémonie arrive, il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est une phase de doute que l'on néglige assez souvent. Euh, les francs-maçons, finalement, puisqu'ils ils ont aussi leur, leur calendrier à, à gérer. Euh, dire bon, « Ok, on a dit oui à un tel, bon, on va l'initier dans, dans un mois ». Et on, on le délaisse souvent le candidat, surtout quand il n'a pas de parrain, pendant cette période-là. Euh, voilà un petit peu pour le, pour le point. Donc, on peut se dire qu'on devrait être serein, c'est-à-dire qu'on a passé quand même une étape qui était importante euh, d'enquête, d'échange, de lettres, d'approbation, de passage sous le bandeau, de vote. Enfin, c'est, c'est, c'est long hein, et c'est compliqué. Et finalement, quand on vous a dit « oui », Ouf, on devrait être un peu serein. Généralement, on souffle, effectivement, mais on n'est pas vraiment serein parce que qu'on va commencer à, à, à fantasmer un peu ce qui va se passer, notamment la cérémonie d'initiation, dont on aura beaucoup entendu parler, on va s'imaginer un peu tout et n'importe quoi. Là, c'est un des rares moments où je vais vous dire, à partir de ce moment-là, arrêtez de lire des trucs sur la franc-maçonnerie. Arrêtez, parce que forcément... Vous allez, par curiosité, vouloir aller voir un petit peu plus de détails sur la cérémonie en elle-même, sur ce qui va se passer, sur comment ça va se passer, etc. Et vous allez commencer à mettre un peu le, le doigt dans l'engrenage et à, et à vous « spoiler », entre guillemets, à vous révéler le, euh, ce qui risque de se passer pendant, pendant l'initiation. Vraiment, cette phase-là, c'est, pour moi, c'est la phase où il faut que vous preniez le moins la tête, entre guillemets, sur la franc-maçonnerie. Vous voyez ça comme des vacances vous avez passé un moment complexe euh, dans cette procédure de... qui va vous mener à l'initiation. Vous avez eu des éléments de jugement, vous avez pas mis. Pas, pas, vous avez eu pas mal de choses. Profitez du moment, profitez du oui qui vous a été donné. Euh, ne lisez pas trop. Euh, pensez à autre chose. D'ailleurs, à la limite, vraiment, mettez la maçonnerie de côté pendant ce moment-là. C'est, c'est le, le, encore une fois un moment de vacances avant que les choses sérieuses ne commencent vraiment profitez de ça si vraiment ça vous démange parlez-en à votre parrain ou votre marraine si vous en avez et éventuellement avec le vénérable de la loge qui de toute façon sera votre interlocuteur pour la suite de la, de la procédure mais vraiment si, à moins que ça vous démange vraiment trop de leur en parler de leur parler vraiment laissez tomber passez à autre chose vous avez un mois ou quelques semaines tranquilles autre chose pendant ce temps-là. Et dans tous les cas, sachez que vous êtes toujours libre d'arrêter. Ça, c'est vraiment un point important. C'est parce que la loge vous a dit oui, que vous devez forcément aller au bout. Vous pouvez très bien arrêter à ce moment-là. Vous n'êtes pas sûr de vous. C'est trop tôt dans votre vie personnelle. C'est trop tôt dans, euh, dans, 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 dans votre vie en général. Vraiment, à ce moment-là, n'hésitez pas. Euh, à dire je, 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 je souhaiterais repousser c'est pas le bon moment c'est pas, j'ai un doute voilà. n'hésitez pas à ce moment là et même au moment de l'initiation même au moment de la cérémonie euh, on vous redemandera si vous voulez continuer <coughs> et à ce moment là vous pouvez encore dire que vous souhaitez arrêter là, on ne vous force à rien donc à plusieurs moments normalement on va vous demander si vous voulez continuer ou pas Ce n'est pas des questions de simple rhétorique. Si vraiment vous voulez arrêter, vous arrêtez. Ayez ça en tête, vous n'êtes jamais pris au piège. Et même, de toute façon, une fois que vous êtes initié, euh, le jour où vous voulez partir, c'est une lettre recommandée. hein. Donc, ce n'est pas compliqué. Par contre, euh, juste rentrer pour pour partir après, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour, pour, au final, le le, le gâcher assez vite. Donc, généralement, quand on a passé cette étape-là, on reste... Euh, un petit peu Et justement l'étape là on en parle tout de suite c'est le doute de l'apprenti nouvellement arrivé ça c'est un peu un tabou c'est un peu un tabou parce que en franc maçonnerie ben, on est tous frères on est tous sœurs, donc euh, on est tous sur un pied d'égalité on échange enfin, c'est, c'est un moment vraiment de, de franche camaraderie sauf que on oublie souvent alors qu'on l'a tous vécu que les premières semaines voire les premiers mois c'est pas forcément Évident pour tout le monde. Parce que pour plein de choses. Déjà parce qu'on a pu se faire toute une montagne d'escalader la maçonnerie, mais finalement vous allez voir que c'est des gens comme, comme vous et moi qui se réunissent dans un petit endroit avec, avec des épées, avec des cordons bizarres, des tabliers bizarres, mais au final il n'y a rien de, de, de magique, il n'y a rien de, 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 de délirant comme peut-être vous l'avez imaginé. Donc déjà, euh, premier, euh, premier point, c'est, euh, c'est, c'est ce point-là, c'est vraiment de, de, de dire, vous allez peut-être déçu de ce que vous allez y trouver, c'est normal. Généralement, il faut prendre un peu sur soi et attendre, et ça se fait bien petit à petit. Euh, ensuite, vous allez recevoir d'un coup beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles informations lors de l'initiation. Euh, on vous explique plein de choses, forcément vous ne pouvez pas les retenir. Vous allez vous dire « mince, je ne peux pas les retenir », c'est normal. Vous ne pouvez pas tout retenir. Une cérémonie, ça va durer une heure, une heure et demie, voire deux heures parfois. Vous ne pouvez pas tout retenir. On le sait, on en est conscient, on est passé par là avant. Donc ne vous prenez pas la tête à vous dire « ah, oh, je pas réussi à tout retenir ». C'est normal, vous comprendrez mieux en relisant le texte, et vous comprendrez encore mieux en revoyant des initiations. Donc enlevez-vous le stress que vous pouvez avoir par rapport à ça, c'est normal. De la même manière, il y a plein de traditions, parfois pas écrites, euh, parfois même euh, uniquement liées à la loge, hein, qui n'existent nulle part que dans votre loge. Et, euh, et vous n'allez pas vraiment comprendre. Et en fait, c'est normal, vous allez être dans, dans l'observation, notamment au début, et après, vous par mimétisme, ou si jamais vous ne comprenez pas, vous poserez des questions de pourquoi on fait ci ou pourquoi on fait ça. Mais c'est normal, vous avez encore une fois plein d'infos et plein de traditions qui vous arrivent d'un coup, et qu'on ne vous qu'on prendra pas le temps de vous expliquer, parce que c'est comme ça, on fonctionne comme ça, on a même complètement oublié que euh, c'est pas le, le terme agape n'est pas si évident que ça pour tout le monde, que tel ou tel terme n'est pas forcément évident, euh, on a un peu oublié ça, et, euh, et, et l'ensemble des frères ou des sœurs ne feront pas forcément très attention. Et en plus, vous rentrez dans un groupe qui se connaît bien, dans le groupe, vous allez avoir des gens qui se connaissent depuis 10 ans, 20 ans, qui sont au-delà de frères et sœurs, sont vraiment devenus amis. Vous allez avoir un groupe soudé en face de vous. Et vous, vous arrivez un peu seul. On vous explique que, que vous êtes un, un frère ou une sœur parmi, finalement, tout un groupe déjà formé. Mais entre ce qu'on vous dit et le fait de trouver sa place, euh, ça, peut prendre, ça peut prendre du temps. Euh, alors, je le dis, hein, ce qu'il faut, c'est en parler. Alors souvent, selon les rites, et je réponds à une question qui, a été, qui est posée là, à, à l'écrit, euh, souvent vous avez un officier de la loge, quand je dis officier, c'est quelqu'un qui a une charge hein, dans, dans la loge, c'est quelqu'un qui a, qui a un job, entre guillemets, dans, dans, dans la loge, qui a quelque chose à faire, comme le secrétaire ou le trésorier, par exemple, comme dans toute association. Donc souvent, vous avez un officier qui est en charge, justement, des, euh, des apprentis. Euh, par exemple, euh, souvent en France, on va avoir un surveillant. Et normalement, vous avez un deuxième euh, surveillant qui est euh, en charge des apprentis. Et c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent lui qui va être finalement votre premier interlocuteur. Outre toujours hein, votre parrain, qui reste pour, quand vous avez un parrain qui reste quand même vraiment le, la première personne avec qui vous allez pouvoir échanger sur vos doutes. Mais sinon, vous avez un officier qui est, qui est déterminé. Alors, souvent, c'est un surveillant. Euh, parfois on peut, on peut avoir aussi un mentor donc dans certaines loges vous allez avoir un mentor c'est pas le surveillant qui est en charge du suivi des apprentis ou des compagnons mais c'est un mentor qui va être plus là pour travailler les instructions avec les uns et les autres et puis il y a le LMO le, le Lodge Membership Officer qui existe depuis maintenant quelques temps à la Grande Loge Unie d'Angleterre qui va certainement se, se répandre petit à petit qui est un officier qui est justement en charge euh, de suivre euh, les candidats et les nouveaux arrivés. Donc c'est vraiment un job spécifique pour bah, tout ce que je viens d'évoquer là au niveau du doute. C'est pour ça que je voulais le mettre là, même si aujourd'hui on n'en a pas encore en France. C'est important de de l'évoquer ce soir parce que c'est vraiment celui qui va prendre en charge le doute du candidat Du du moment qu'il est candidat jusqu'au moment où il est rentré et même en tant qu'apprenti et même après c'est lui qui sera bien placé finalement pour accompagner euh, le nouveau frère ou ou la nouvelle sœur pour le coup en Angleterre c'est le nouveau frère. Voilà donc c'est ce qu'on appelle le LMO donc le Lodge euh, Membership Officer. Voilà pour le doute de l'apprenti. Alors d'une manière générale, en cas de doute, quel que soit le moment, quel que soit le process, quel que soit le, enfin, le moment du process, pardon, euh, il faut déculpabiliser. C'est normal de douter. On avancera tout à l'heure, je vous en parlerai un peu de, de, du, du fait que pour moi, il faut douter tout le temps, hein, même quand on est euh, maître ou même quand on est dans grades, même hein, tout ce que vous voulez, il, le doute est, est pour moi tout le temps, tout le temps présent. Donc, déculpabiliser, si vous doutez, c'est normal de douter. Il faut lire, sauf, je vous l'ai dit, hein, sauf quand on est impétrant avant avant l'initiation. La lecture, effectivement, va vous permettre de lever certaines certaines ambiguïtés, certaines incertitudes. Et surtout, 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 échanger, échanger, échanger. C'est important. De toute façon, la maçonnerie, c'est un travail personnel et c'est un cheminement personnel. Ça, c'est sûr. C'est vraiment. Vous, c'est votre développement à vous, c'est, c'est votre cheminement à vous. Par contre, ce n'est pas un cheminement qui se fait tout seul. Il y a d'autres traditions ésotériques qui sont beaucoup plus, je dirais, personnelles. Je pense notamment au martinisme, où là, le, le, le fait d'être dans une loge, d'être en, entouré, etc., n'est pas euh, une condition nécessaire euh, à la transmission et au travail sur soi. La franc-maçonnerie, c'est un peu différent. La franc-maçonnerie, ça se fait en loge. Ce n'est pas un maître et un apprenti. C'est pas, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment dans la loge. Donc la notion d'échange, elle est importante et on ne chemine pas en étant tout seul et on ne chemine pas en ayant qu'un seul référent, qu'un seul maître en face. Le cheminement, il ne se fait pas avec une seule personne en face. Il se fait avec, avec du monde finalement en face. Et effectivement, je parlais des Martinistes, et le Rose-Croix, c'est un peu pareil aussi. Alors, la maîtrise du doute. J'ai voulu finir là-dessus parce que je me demande, finalement, si maîtriser le doute, euh, c'est pas ça, euh, être maçon et être un maître maçon. Parce que, pour moi, le doute, il est nécessaire en franc-maçonnerie, parce que sinon, comment progresser Comment se remettre en question Comment lutter, finalement, contre ses préjugés contre ces mauvaises habitudes, si jamais on ne doute jamais. Donc pour moi, le doute, il est vraiment à la base de la démarche, euh, de la démarche maçonnique et, et du cheminement euh, maçonnique. Mais, comme je l'ai dit, il faut apprendre à le maîtriser. C'est intéressant d'ailleurs que le, bah, la notion de maître euh, est, euh, est très importante, bien sûr, en, en franc-maçonnerie. Et finalement, on ne sait pas vraiment maître de qui ou de quoi, mais est-ce que c'est pas finalement déjà le maître de son propre doute Est-ce que ce n'est pas déjà le, 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 l'objectif de chaque franc-maçon et de chaque maître Et puis bien sûr, cette réduction, cet apprentissage de la, de la maîtrise du, du doute, cette réduction de l'incertitude dont je parlais tout à l'heure, ça passe par la connaissance et aussi par l'expérience. Connaissance et échange, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, et aussi par, par l'expérience. Voilà un petit peu moi ma vision, et que finalement ce doute, on l'évoque très 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 peu en, en franc-maçonnerie, je trouve ça assez dommage, euh, parce qu'on devrait le, manière, le mettre de manière plus centrale, alors pas, pas au niveau des vertus cardinales non plus, mais c'est un, un élément, un moteur en tout cas, que l'on voit souvent, euh, qu'on voit souvent en maçonnerie, qui à mon avis devrait être un peu plus, un peu plus présent euh, et officialisé. Je vous ai mis quelques citations, je ne suis pas très citation hein, généralement, mais je, je les trouvais plutôt pas mal. Hein, pas mal. Euh, Aristote qui dit que le doute est le commencement de la sagesse, Ça rejoint ce que je vous disais, que pour moi c'est un peu un, un, un début de, de, de cheminement en maçonnerie. Euh, le doute est l'école de la vérité pour Francis Bacon, pareil, c'est pour moi le, le, le cheminement que, que j'évoquais. Et ce qui est bien problématique, notamment bah, dans la vie de tous les jours, euh, c'est que l'ennui en ce monde, c'est que les imbéciles sont sur deux et les gens sensés sont pleins de doutes. Voilà. Et c'est un peu des fois ce qui est un peu compliqué de vouloir amener notre méthode maçonnique à l'extérieur. Euh, bah, des fois, on a un peu un peu de, de limites parce que parce qu'on a pris des habitudes qui fonctionnent, je dirais, entre gens civilisés et qui sont pas toujours évidentes à, à exporter. Voilà un petit peu ce que je voulais moi vous dire sur le doute. Euh, j'espère ne pas avoir été trop long j'espère surtout que pour ceux qui sont dans un cheminement pour rejoindre la franc-maçonnerie euh, ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et à pas vous mettre une pression sur les épaules trop importante sur le sujet je ne dis pas et je dirai jamais que la franc-maçonnerie il ne faut pas le prendre au sérieux au contraire c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux euh, mais c'est pas parce qu'on prend quelque chose au au sérieux qu'il faut se mettre une pression euh, incroyable sur les épaules, sur ce qui est attendu en termes de de savoir, de savoir-faire, de tout ça. Venez avec votre personnalité, venez avec votre euh, volonté de bien faire, avec votre capacité de travail, parce qu'il va falloir travailler, et surtout votre bonne volonté, c'est vraiment l'élément le plus plus important, et euh, et le fait d'être prêt à à travailler sur soi et, et à se remettre en cause. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le sujet. On se retrouve bientôt, soit en live, soit dans les vidéo ou sur les réseaux sociaux. Merci et bonne soirée à tous.